0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Quiero dar una fuerte bienvenida a todos los campus, Más Vida, a cada persona que nos sigue en diferentes partes del mundo. Bienvenidos. Estamos tan contentos de poder estar el día de hoy con ustedes, compartiendo la Palabra de Dios. y eh, Pues ya es nuestro último domingo antes de Navidad. El día de mañana cumplo 43 años, me siento más joven que nunca Estoy muy emocionado por varias cosas que están pasando Primero, Dios nos acaba de abrir las puertas hace unos días De tener un canal en una plataforma llamada Uversion, La aplicación de la Biblia, la Santa Biblia, Holy Bible La puedes bajar a todos los tipos de teléfonos Google, Android, Apple, todos Y es una aplicación cristiana que eh, ha sido usada, está siendo usada por más de 400 millones de personas y tú, y tú puedes bajarla, si no sabes cómo usar esa onda pídela a tus hijos o nietos que te ayuden, me explico o sea súper fácil y allí en YouVersion tenemos un plan de lectura de Adviento que ahorita está funcionando que eh, el Pastor Julio me ayudó a, a armarlo y está ahorita allí y el primero de enero grabé Siete devocionales en video, siete devocionales en lectura y, y tres o cuatro pasajes diarios para empezar tu 2020 con un nuevo normal Va a estar padrísimo, así que ya estamos ahí en YouVersion Y acabando el plan de lectura del 2020 de nuevos normales eh, Diseñamos, eh, diseñé eh, con el Pastor Julio, eh, armamos un plan de lectura Para que el próximo año puedas leer Salmos dos veces Proverbios cuatro o cinco veces Y el Nuevo Testamento una vez Todos los días va a tener un plan de lectura Va a estar padrísimo y es de más vida, está padrísimo Así que eh, tienes que estar pendiente eh, De nuevo, si ya lo sabes usar, increíble Si no lo sabes usar, pídele a alguien que sepa usarlo y va a estar padrísimo Pero estoy, contento por, estoy por eso, también contento por cumplir 43 años Dios me está eh, animando con nuevos proyectos Y nueva visión y nuevas ganas y nuevas fuerzas Y hay algunas cosas que de pronto Dios ya me, me enseña Me ayuda, me ayuda a conocer Y seguimos aprendiendo mucho Pero sé un poquito más que en mis veintes Me hubiera gustado saber en mis veintes Lo que ahorita sé en mis cuarentas Dicen por ahí que la juventud se desperdicia en los jóvenes jóvenes, no, no es cierto, te voy a decir por qué, te voy a decir por qué, porque tienes fuerzas pero no tienes sabiduría, pero si eres sabio y eres joven y aprendes de los que ya saben tu juventud va a contar mucho, pero me hubiera, me hubiera gustado saber a mis 20 lo que hoy sé, seguro lo voy a decir a mis 60 me gustaría saber a mis 40, ¿no? este, pero, 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 pero hoy quiero compartirte un, unas pequeñas meditaciones acerca de la Navidad y cómo Dios me cambió un poquito mi perspectiva acerca de la Navidad de estos días Y vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 2 verso 1 Lucas 2 verso 1 En esos días Augusto, el emperador de Roma Decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David, la ciudad de David. Viajó allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, quiero que leas este versículo. Sí, María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, Jesús. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. He titulado mi mensaje el día de hoy, Me arruinaron la Navidad. Me arruinaron la Navidad. Qué, qué título tan emotivo. ¿no? ¡Ay, qué padre! ¡Qué bueno que viene a la iglesia! Me arruinaron la Navidad. No sé si alguna vez te ha pasado que en una de las Navidades algo no ha salido. Como tú querías que saliera algo eh, Hace unos años eh, Kelly se aventuró Para preparar un pie de zarzamora la primera, Ella ha contado esta historia Voy a contar varias No es la única que voy a contar Pero eh, Kelly eh, preparó este pay de zarzamora Fue su primera vez Le metió muchas horas de esfuerzo Y preparó este pay extraordinario Y estaba enfriándose el pay eh, Ahí en la cocina Y en ese tiempo Una chica nos apoyaba a cuidar a Sofía Que era una bebé y estaban ahí en la cocina jugando, entreteniéndose Mientras nos arreglábamos para venir a la reunión del 24 ¿no? Que tenemos en, en la iglesia Y eh, algo sucedió y el pay se cayó Del comedor se cayó al piso Y ahora era pay de zarzamora con cristal <ríe> Todo el vidrio del recipiente se rompió fue, fue. Entonces eh, todo ese trabajo a la basura Yo me quedé con ganas de pay Kelly se quedó con ganas de matar a alguien ¿Me explico? Es como que Todas horas de trabajo y, Pero no sé si te ha pasado eso Se, se, se te quema la comida Que se yo Hay diferentes cosas El año pasado El año pasado A mí me gusta eh, Tronar ¿no? Juegos pirotécnicos en la Navidad, ya sé, ya sé que es ilegal ya sé que me están viendo. Pastor, ¿cómo haces? Ya sé, pero pero me ha gustado, no me juzgue, ya, ya, ya sé, pero me ha gustado. Entonces, eh, yo mando a comprar un montón de cohetes cada Navidad y el año pasado, tenía un montón de cohetes para quemar el año pasado y apenas íbamos como a una tercera parte de los cohetes y estábamos tronando unos que van así bien bien alto ¡fum! y arriba explotan así. ¡push! Y yo decía, ¡ay, qué paz, Navidad! ¡La estrella de Belén! ¿No? Y de pronto me, me, me grita la vecina, Andrés, se están cayendo chispas aquí en el jardín y se están quemando los niños que están jugando acá, se van a quemar, me dice, ¿no? Entonces yo dije, ok, dejé jugar, porque imagínate las noticias del día siguiente, pastor quema niños jugando con cohetes, ¿no? Era como que no no está muy padre. Entonces, pues, no, ya no pude quemar cohetes. Entonces, pero, pero cosas pasan, cosas pasan. Eh, me acuerdo que en otra Navidad, Quemando cohetes <ríe> mi, mi hermano Benjamín tenía unos tenis nuevecitos blancos Así tenía un outfit todo así como jeans light y, y tenis blancos y todo Y por correr para que no se quemara con el cohete Se resbaló y se enlodó todo Acaba de llover, se enlodó toda la ropa Le arruinaron la Navidad O sea, cosas pasan A veces se te quema el postre, la comida, qué sé yo Querías bacalao Y solo te alcanzaron para charales de Páscuaro. Si no sabes que son, son pescaditos del lago de Pascua, ¿no? Entonces, es como que todo sale al revés, ¿no? Querías un iPhone 11 y te dieron calcetines. ¡Qué buena onda! ¿no? ¡Qué increíble! A veces es mucho más serio que eso. A veces, a veces algo pasó en tu salud, eh, tu cuenta bancaria, perdiste un trabajo. A veces la gente que quieres ver ya no está en tu vida. Quizás se fueron a la presencia de Dios. Quizá hubo un divorcio en casa, amigos te abandonaron, algo se complicó en la casa y no está la gente con la que quisieras estar. A veces estás con la gente que no quisieras estar, está al revés, ¿no? así de que, de que el, el familiar incómodo, no el tío que, que nomás de pensar en él te pone de malas, te, te estresa. ¿eh? Entonces, tienes, o sea, entonces hay cosas que no salen como queremos salir. Y luego esto choca, todo esto, choca con el mensaje que escuchamos en todas partes de la Navidad Creemos que la Navidad es este mensaje Lo escuchamos en canciones Hay una canción que dice May every one of your wishes come true Que cada uno de tus deseos se haga realidad Tú ves las tarjetas de Hallmark ahí en las tiendas Feliz Navidad Lo abres Que todos tus deseos se cumplan Es como que es la Navidad Pensamos tratando de escribirle a la carta a Santa y que Santa entonces va a darme exactamente lo que pedí, que voy a te, voy a comer exactamente lo que quiero comer y las calorías no me van a afectar, que voy a estar con la gente que quiero estar, que todo se me dio. Entonces pensamos que la Navidad es esto de celebrar estos deseos cumplidos, esto que que quería que me fuera. Pero 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 si eso fuera verdad Habría gente que podría celebrar mucho Porque se le cumplieron sus deseos Y habría gente que no podría celebrar Porque no tiene deseos cumplidos Pero la Navidad No es celebrar Tus expectativas cumplidas Eso no es la Navidad Es más, la primera Navidad Si leemos este pasaje Es exactamente, sucedió exactamente lo contrario La primera Navidad No recibieron nada De lo que esperaron Nada les fue al revés de lo que esperaron. O sea, hoy pensamos en la Navidad. Ay, qué bonito. Y el pesebre Y los ángeles. ¡Ay! Y una virgen. Qué maravilloso. es mágico. Entonces, pero, pero ponte en los zapatos de la gente que estaba viviendo la primera la Navidad. Es totalmente contrario a lo que esperaban. Y, 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 y leyendo ese pasaje, es como que me confrontó esta realidad de estos días. ¿Por qué? Por ese versículo que leímos. Y José llevaba a María. Su prometida que estaba embarazada Entonces pensé, dije, espera, espera. o sea que ni chance de la ceremonia tuvieron para casarse Piénsalo, porque en la tradición judía en ese momento Estar prometido para alguien para casarse Ya era un compromiso legal de matrimonio O sea, en términos legales de sociedad ya estaban casados pero durante un año, después de prometerse el uno al otro, durante un año se preparaban para la boda, el marido construiría una casa, la esposa prepararía la, la boda, toda esta onda, la novia, entonces se casarían y consumarían el matrimonio, pero chécalo, en ese inter pasaron un montón de cosas no esperadas, de pronto María sale con que está embarazada y el José dice yo no me esperaba eso, o sea, eso no era mi expectativa. Y un ángel tiene que venir a hablarle y decirle: José, tranquis, tranquis, tranquis. María, no te puso el cuerno con nadie. Es del Espíritu Santo. Y tenía que un ángel decirle: no un profeta, porque no iba a creer al profeta. Me explico eso. Un ángel tiene que aparecerse. Ok, ya le cree, ¿no? Papá, fue el Espíritu Santo. No, no, a ver, que me diga un ángel, porque no, esa no la creo, ¿no? Este, entonces. Entonces el ángel tuvo que decirle a, a José eh, eh, que, que, su, es, que, que María está embarazada por el Espíritu Santo, pero no es, lo que, no es lo que le esperaba. María entonces está planeando la boda, pero no pueden casarse porque a medio proyecto de todo esto hay un decreto del gobernador, el emperador romano. Entonces Roma es un imperio, que ha conquistado muchos reinos o muchas naciones Una de ellas es Israel, está Siria, está eh, Grecia Hay diferentes imperios que ahora son ciudades o naciones Que están bajo el imperio romano Entonces tienen sus propias culturas y gobiernos locales, reyes locales Pero tienen un emperador de todo el imperio Y este emperador dice quiero que todo mundo eh, se registre en el censo Y tienen que hacerlo en la ciudad de origen de su familia entonces José siendo descendiente de David tiene que ir a Belén que es el lugar de origen de la, de la familia o linaje de David que por cierto Jesús recibe linaje de parte de David por su papá adoptivo José que es otra historia No, entonces, entonces el punto es que llega el decreto del censo y antes de que se celebra la boda José le dice a María Como legalmente Somos esposos No ha había la voz, Pero ya somos legal Tienes que venir conmigo Te tengo que censar Órale Y la montó en su burro No en un avión privado No en un carro cómodo En un burro Imagínese a la señora Embarazada ya En burro Por un montón de días Ahora Mi esposa Cuando viajábamos Ella estaba embarazada Se movía así De un lado para otro Y le hacía así Y le hacía así se quedaba, Cada cinco años Se paraba para hacer el baño era un, era un relajo Viajar embarazada En carro Ahora imagínate en Burro No está en su boda Está en un burro Yendo a Belén Quiero que lo veas por favor Está rompiéndoles Todas sus expectativas Entonces llegan allí Y la expectativa de María Porque así sucedía En esta cultura Es que entonces había parteras Amigas de la familia Quizá las mismas parteras Que le ayudaron a su mamá Cuando ella nació Le iban a ayudar a ella Para que naciera Jesús José, siendo carpintero, seguro hizo una cuna. Con to, mejor que las de Liverpool. Con todo y un móvil arriba, con angelitos moviéndose así. Este, no, o sea, hizo toda una onda así. Entonces, la expectativa era dar a luz con las parteras, que estuvieran ahí los familiares, mamá ayudando, toda la gente que amas ahí cerca de ti, apoyándote, celebrando al bebé. ¡Ay, oh, bebé! Todo increíble. Tomándose fotos con, y selfies con Jesús, toda esa onda. Pero, pero ahora, están, ahora están en una ciudad Donde nadie los recibe en su casa No solo no están en su casa Nadie los recibe en su casa Y ahora están literal en un establo Y en lugar de una cuna Que, que José hizo Que la sacó de Pinterest Para que le quedara bien chidota eh, ahora, ahora, ahora está en un pesebre Está en un pesebre eh, eh, Jesús Nada es como los Y en lugar de que estuviera la familia allí En lugar de que estuviera la familia allí Ahora están pastores extraños Así de Ir Miguel, ir a Luis O sea, ¿quiénes son ustedes? Nos mandó un ángel o sea, y creo que, o sea, imagínate No está ahí la familia ni los hermanos Nadie, están pastores extraños Y quiero que lo veas porque Esta primera Navidad destruyó Todas las expectativas de José y María Y no solo de ellos De todos en la historia De esta Navidad Los religiosos Esperaban a un Mesías diferente y llegó en un bebé los magos, los reyes, los sabios del oriente fueron a un palacio porque esperaban que el rey de Judá iba a nacer en un palacio pero no nació en un palacio sus expectativas fueron rotas Herodes que era el rey de Judá pensó ser rey por siempre toda su vida y luego le dicen que nació un nuevo rey de Judá y este quién es y ahora quería matar a todos los bebés me estás siguiendo acá En otras palabras Cada expectativa de esta gente no sucedió Y me pregunto si hay expectativas en tu vida Que no se están cumpliendo Me pregunto si estás llegando a esta Navidad Y algo no está como tú quieres Quizá es en el área de tu familia Tus amistades, tus finanzas, tu salud ¿Qué sé yo? Algo que simplemente no está Como tú pensabas Que tendría que estar ¿Qué crees? Estás en buena compañía José y María son tus cuates los sabios, los sabios son tus cuates Ellos te dirían No te preocupes La Navidad no se trata De que tus expectativas se cumplan ¿Sabes qué te dirían? La Navidad es recibir La paz que Dios nos da Eso es la Navidad La Navidad no es celebrar mis deseos cumplidos, la Navidad es recibir la paz que Dios nos da. ¿Sabes cómo lo sé? Por el anuncio de los ángeles a los pastores. Lo anuncian así, Lucas 2,14. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Velo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra que hay paz para aquellos en quienes Dios se complace. Ahora en quienes se complace Dios Nuestra Biblia nos enseña Que solo por la fe Agradamos a Dios Sin fe es que imposible Agradar a Dios En otras palabras cuando tú pones tu fe en Jesús Como el Mesías El que murió en tu lugar en la cruz Que pagó por tus pecados Y que Él es el único camino a Dios El Salvador del mundo Dios te perdona Te salva y te reconcilia con Dios y tienes paz con Dios. Y Dios se complace en ti. No por el que eres perfecto, sino porque has puesto tu fe en el Salvador, en el Rey llamado Cristo Jesús. Por la fe. Pero quiero que veas esto, quiero que veas esto. Quiero que veas esto. No dice gloria a Dios en los cielos y en la tierra amor. No dice gloria a Dios en los cielos y en la tierra amor. Sabiduría Gloria a Dios en, lo, en los cielos Y en la tierra bendiciones Dice Gloria a Dios en los cielos Y en la tierra qué? paz, paz. ¿Por qué? Porque la paz con Dios Te permite recibir a Dios Y ver Dios todo lo que Él tiene para ti Porque la Biblia dice que nuestros pecados Nos han hecho enemigos de Dios Hemos rechazado y le dimos la espalda a Dios Pero por la fe y el arrepentimiento en Jesús Ahora le damos la cara a Dios Y tenemos paz con Dios Ya no somos enemigos de Dios En Jesús ahora somos hijos de Dios Somos cercanos, hay paz con Dios Lo explico de esta manera Mi esposa da muy buenos besos Muy buenos besos Yo le enseñé mi esposa literal no había besado a nadie, este, o sea, a un, a un novio ni nada, nada así, antes de besarme a mí. Yo les fui el primero y seré el último. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces literal le enseñé eh, y, besa muy, y nos besamos muy bien. Las peleas están chidas, pero las reconciliaciones son impresionantes, ¿verdad? Entonces, nos, pero el punto es este, el punto es este. Que cuando, que cuando no hay paz Entre nosotros No hay besos No paz, no besos Así de fácil Claudia en la reunión de, 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 Antes de esta dijo ¡Amén! Es con todo el coraje Del mundo de Claudia ¡Amén! Así es pastor ¡Amén! No, no paz No besos Pues si estás, si estás peleado Si hay una ofensa Que no has resuelto Si hay un problema en, en, O sea No hay besos No hay besos pero cuando hay paz Hay besos Llámale a las bendiciones de Dios Amor, sabiduría Todo esto Llámale besos de Dios Recibe sus bendiciones Cuando hay paz con Dios ¿Tiene sentido esto? Tienes todo lo que necesitas Si tienes paz con Dios y no tienes nada, aunque tengas todo, si no tienes paz con Dios. Porque es la paz con Dios que te reconcilia con Dios y todo lo que Dios es y tiene para ti y todas sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, paz con Dios. Entonces, pero fíjate bien en esto, fíjate bien en esto. Entonces el mensaje de la Navidad es esta, gloria a Dios en las alturas, paz en la, en Dios va, la, el mundo va a conocer y reconocer y, Adorar a Dios, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, hay una paz con Dios y con los hombres Y el punto es este, el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, en los primeros tres capítulos Él quiere hacer muy claro cómo es que toda la humanidad, religiosos, no religiosos y paganos Todos nos hemos separado, hemos caído cortos de la gloria o el ideal de Dios Y describe una de las cosas bien importantes En, en Romanos 3 De las características de aquellos lo, la, la humanidad Que nos hemos separado de Dios Y dice así Romanos 3, 17 No saben Dónde Encontrar paz En otras palabras están buscando paz Pero no saben Dónde encontrar paz ¿Tiene sentido esto? Entonces, todos estamos buscando paz, a lo mejor no le llamamos paz, le llamamos solo quiero ser feliz, solo quiero estar tranquilo, solo quiero sentirme satisfecho, solo quiero sentir que mi vida cuenta para algo. ¿Llámelo como se llama? La Biblia le llama paz, plenitud, o sea estar completo en Dios. Todos estamos buscando paz, no saben dónde encontrarla. Entonces ¿qué es lo que hacemos? La buscamos en adicciones. Entonces buscamos en cosas que nos hacen sentir bien un ratito y a lo mejor te medica pero no te resuelve tu conflicto interno, tu falta de paz. Te hace olvidar tu conflicto pero no resuelve tu conflicto interno. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa sustancia química o lo que sea que consumes se convierte en una adicción y después tienes el conflicto interno más una adicción que te hace sentir mucho menos paz que tenías antes. Tiene sentido, esto es todo un círculo vicioso. Gente busca paz en la comida. Quiero paz y más paz y paz y no tengo paz. y ¿Qué voy a hacer mañana? Que tengo paz y paz y por la paz. Paz. Gente busca paz en amistades. Gente busca paz en amistades, en, en tener un montón de relaciones. Y cuando una relación los traiciona o no va bien, pierden toda su paz porque su paz estaba fundada en esa amistad. O a veces esa persona no puede llenar el hueco Que solo Dios puede llenar Lo buscamos, en, tan, lo buscamos en, en el éxito Lo buscamos en los logros Lo buscamos en el tamaño de nuestra cuenta bancaria Para sentirnos en paz y tranquilos Que, que todo va a estar bien el próximo año Porque tenemos suficiente en el banco Es como que buscamos esas cosas no, no, Todo el mundo tenemos el familiar cierto, Que siempre te tiene que ganar a tus bendiciones ¿Te ha pasado eso o no? ¿Tú quieres celebrar algo? Si sí, este año nos fuimos de vacaciones a Ixtapa Y estuvo increíble Y el otro, yo me fui a Cancún Estuvo mejor Fui una semana Fui tres semanas Y tú dices Fui a Cancún Fui a Bora Bora O sea Hawái O sea mata esa no o sea, Es como que se, Siempre te está ganando Te está ganando Me compré un carro nuevo ¿Qué fue Volkswagen? Me compré un Audi O sea me, siempre, siempre te está ganando Ahora ¿Dios tiene un problema con Cancún? Claro que no ¿Dios tiene un problema con un Audi? Claro que no Simplemente que la Biblia Le llama a eso Añadidura No paz tu paz no puede estar fundada en esas cosas. Qué bueno que tengas esas bendiciones, pero ahí no está tu paz. Qué bueno que agradezcas esas bendiciones, pero ahí no está tu paz. Tu paz se encuentra en Cristo Jesús. Hay gente que lo busca en muchos lugares. La, la, la pregunta quizá... La pregunta quizá para ti es ¿dónde tú buscas tu paz? ¿Dónde la buscas? ¿Dónde la buscas? ¿Cómo la encuentras? Pues hoy quiero darte tres maneras... Que María y José encontraron paz aun cuando todo le salió al revés esa primera Navidad. ¿Están listos o no? ¿Están que tome unos momentos acá para decir? Sí, sí. Número uno, abrazaron a Jesús. Abrazaron a Jesús. Quiero que lo veas. Dios encarnado. Este es Dios. Dios encarnado. Lo están abrazando. ¿Alguien ha abrazado un bebé últimamente? Si estás amargado, abraza a un bebé, por favor. O sea, te pone de buenas, están llenos de calor y son tan tiernos. Es increíble abrazar a un bebé. Es maravilloso. Y me encanta una de las meditaciones que leímos en Adviento estos días, en el plan de lectura, que, que, que Dios no vino de una forma imponente, sino como un bebé, un bebé, un recién nacido. Lo abrazaron. Entonces, María no tenía boda, pero tenía a Jesús en los brazos No tengo boda, pero tengo a Dios No está mi mamá ayudándome ni las parteras Pero tengo a Dios No tengo la cuna que José le copió a Pinterest Pero tengo a Dios aquí en mis brazos Tiene sentido Tengo un pesebre, pero tengo a Dios Tengo casa de Infonavit en la peor colonia de la ciudad Pero tengo a Dios Vamos a poner reales está el familiar que no me cae bien, pero tengo a Dios. El punto es, que, es, que, es que abrazaron a Jesús, lo abrazaron, lo abrazaron. Me pregunto, en tu concepto de Dios, ¿cómo es tu Dios? ¿Es abrazable? ¿Se, se, se deja acercar? ¿Tú, ¿Te deja que te le acerques? ¿Que lo abraces? Porque algunos tienen un concepto de Dios que los rechaza. Ese no es Dios, ese es tu concepto de Dios. Dios es abrazable. Te le puedes acercar. Mira, mira lo que dice Colosenses 1.20. Dice, y por medio de él, esto es Jesucristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes que antes estaban Lejos de Dios Eran sus enemigos Separados de Él Por sus malos pensamientos Y acciones Pero ahora Él Los reconcilió Consigo O sea Los acercó Les dio paz con Él Mediante la muerte de Cristo En su cuerpo físico Como resultado Los ha trasladado A su propia presencia A una relación con Él Ahora ustedes son santos Alguien dice conmigo Soy santo Libres de culpa Y pueden presentarse Delante de Él Sin ninguna falta Fíjate lo que dice Pueden presentarse Delante de Él Deja de quejarte Por lo que no te está yendo bien Esta Navidad Y abrázalo Preséntate Andrés ¿Cómo hago eso? Soy medio místico ¿Es místico? Es fe Es intangible A veces es Es simplemente Meditar en Él Pensar en Él ¿Sabes qué es lo que estoy haciendo Las últimas semanas cuando oro? Yo hago tres declaraciones Antes de orar esas últimas semanas Quizá lo voy a enseñar el próximo año Pero yo, yo hago declaraciones Acerca de lo que Jesús me ha dado En la cruz del Calvario Número uno digo Soy santo, perdonado Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús Soy inocente por la sangre de Cristo Soy santo, número uno Número dos Soy sano y saludable y fuerte Porque por sus llagas fui yo curado, soy sano, mi sangre se rejuvenece, mis, mis fuerzas se rejuvenecen. Número tres, soy bendecido con la bendición de Abraham. Toda maldición de pobreza es rota en mi vida, soy bendecido para bendecir. Toda maldición de pequeñez es rota en mi vida, soy bendecido con la bendición de Abraham. Y yo empiezo a declarar, ¿Y ¿sabes qué es lo que pasa cuando declaro las cosas que Dios ya dice que soy y que puedo estar en su presencia? De pronto estoy abrazando a Dios. De pronto mi fe está ahí conectado con Dios. Adorar es abrazar a Dios. Qué increíble cuando, cuando, cuando ves a la iglesia venir un domingo y llegar temprano, aun cuando es temporada de Navidad y todo el mundo está saliendo y corriendo, aquí están adorando, estás abrazando a Dios. Cuando escuchas la palabra estás abrazando a Dios. Entonces es, es, es intangible cuando piensas en Él, estás, estás dándole gracias, estás abrazando. Pero ¿sabes que también más? La, la Escritura nos dice, Jesús dice en Mateo 25, Jesús dice, de la parábola de los, las ovejas y las cabritas o cabritos Que cuando hacemos algo por el más pequeño de sus hermanos Lo hacemos por él sí, sí. Y hay gente que esta Navidad tú necesitas abrazar ¿Me está viendo muy serio? Sí. <risa> Espero que detrás de allá me estén viendo con mejores caras <risa> La pregunta es ¿Qué tan abrazable es Jesús? Pero la segunda pregunta es ¿Qué tan abrazable eres tú? Porque la Navidad se trata no solo de que tus expectativas se cumplan, sino que nosotros podamos, tenemos a Jesús en nosotros y Jesús quiere que otros puedan tocarlo a Él cuando te abrazan a ti. ¿Tiene sentido esto? Y no estoy hablando solo de un abrazo así de feliz Navidad, feliz fiestas, que la vayan bien, feliz año. No estoy hablando de eso, O sea, eso está padre, Pues estoy hablando de de verdad abrazar a alguien y cuando digo abrazar a alguien es darle tu atención. Es sentarte a hablar con alguien, escuchar sus quejas, celebrar sus éxitos es este, Quizás estás con tu bola de amigos pero ves a alguien allá que nadie está pelando Ve a sentarte un ratito con esa persona, ve a pasar tiempo con él Quizás en, en, en la colonia te das cuenta que en, en la calle hay, hay una persona que está medio amargada Y quizás porque este año este, le fue muy mal y nadie lo, lo tachan de loco o lo tachan de loca Tú vas a ir con un platote de galletas que horneaste no pastor, usted dígame cómo Dios me quiere llenar de bendiciones No, no, te estoy diciendo que es la Navidad Dios quiere darte bendiciones Pero esta es la mayor bendición Que puedas tú abrazar a Dios Y que otros puedan abrazar a Dios Al tocar al Dios que hay en tu corazón Y, vas a, y lleva, llévale galletas Y le dice, señora, feliz Navidad Y siéntate un rato con ella, prepara un chocolate caliente Me está viendo medio raro Eso es Navidad Qué tan accesible eres para tus hijos, para tus papás, para tus hermanos, para tus amigos, para tus familiares. Eso, eso, jugar con ellos, estar con ellos, eso, eso es Navidad. Mi esposa me ha dicho últimamente, Andrés, ponme atención, estás trabajando mucho, tu teléfono, te voy a tirar ese teléfono a la basura. ¿Alguna, ¿Alguna otra familia escucha esas palabras de pronto o no? Yo soy muy distraído y me puedo enfocar en mi trabajo, me puedo enfocar en cosas y, y, y a veces no escucho que mi esposa o mis hijos me están hablando. Yo soy distraído. Tengo que dejar de ser distraído y enfocarme en ella. ¿Qué te detiene a ti de, de conectar con otros? Quizá te cae mal la gente. Vuelve con alguien y dile, hay que ser abrazables. Abrazables. sacó una buena atención. Pero según, segunda, segunda cosa, segunda cosa, es, Pastor, yo recibo eso enfrente de mi calle, hay una chava que me gusta, soy bien abrazable esta Navidad, ¿no? agarraste el mensaje un poco mal, pero no, no, primero abrazaron a Jesús, segundo se asombraron en Jesús, se asombraron en Jesús. Quiero leer un pasaje y luego quiero meditar esto un poquito porque para mí esto es extraordinario. Lucas 2.18 dice, todos los que escucharon el relato, los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el, qué? En el corazón. Escucha, y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, y todo sucedió tal como el ángel se les había dicho. Entonces, ¿cómo es que María y José encontraron paz cuando nada salía como ellos querían? Primero, abrazaron a Jesús. Segundo, se asombraron en Jesús. Dice ahí que los pastores Decían a la gente Es que estábamos pastoreando Y se nos aparecieron unos ángeles Cantaron bien bonito Y gloria a las alturas Y nos dijeron que ya Y fuimos Y encontramos un niño Tal como nos dijeron Y nos dijeron que un ángel Les dijo a ellos Que era el Mesías Y ah increíble y ahí estábamos Y fue maravilloso Y todo el mundo ¡Oh! ¡Wow! Pero que María Guardaba esas cosas En su corazón Y pensaba frecu Con frecuencia en ellas Que significa Que María De pronto tenía Pausas mentales y es lo que quiero que, te, que, que tú hagas esta Navidad. Estás preparando la casa, los regalos, estás yendo a comprar algo, estás llamando a un amigo, estás yendo a, a cenar con alguien, qué sé yo. ¡Pausa! Wow. Tengo a un rey viviendo en mi corazón. María decía, ¡wow! Tengo al Mesías aquí. Wow. Se asombraba. El pastor Javier leía unas... Eh, Cifras o unas estadísticas Acerca de nuestra galaxia eh, Información bien interesante Hace unos días Que, que los que no estuvieron Quiero, quiero que la escuchen y, 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 y lo piensen tantito Dice que la estrella del, O el sol más cercano A nuestro sistema El sol vecino Alfa Centauri se encuentra a 41.3 billones de kilómetros Millones de millones 41. Si usaras la nave más veloz que el ser humano ha construido Tardarías 72 mil años en llegar al sol vecino Al sol vecino En nuestra galaxia, la Vía Láctea Se cree que existen 200 mil millones de soles Algunos 1500 veces más grandes que nuestro sol esto solo en el, la Vía Láctea, pero se estima que hay 200, perdón, dos billones, 2 millones de millones de galaxias en el universo Y es solo lo que nuestro telescopio más actual alcanza a ver y el universo se está expandiendo cada segundo Dicen los científicos, cada segundo, Entonces quiero que veas, la Biblia dice que Jesús es la Palabra de Dios, el Logos de Dios Proverbios dice que a través de la sabiduría Todo fue creado Colosenses lo dice también Entonces cuando el Padre crea el universo Jesús a través de la, la palabra Sea la luz Este Jesús Y soles empiezan a salir Todo el universo Miles de años después hay soles creándose Por algo que Jesús dijo Atrás Dice el que el universo Dice Colosenses Se sostiene por medio de Él Todo permanece por medio de Él Es lo que dice Y ahora María tiene a este Que habló soles a existencia En su casa Y María pensaba Y María pensaba Y nos va a perdonar nuestros pecados Y va a rescatar la nación Y nos va a reconciliar al Padre Y va a establecer un reino eterno. Lo pensaba. Y lo estaba en su mente. El wow, el asombro, es una de las maneras más puras de adoración. Cuando tú regalas un regalo, ¿qué estás esperando de la otra persona? ¿Qué estás esperando? O sea, no cuando tú lo recibes, cuando lo regalas. ¿qué estás esperando? A, ver qué, a ver qué dice a ver qué dice cuando regalo a mis hijos un regalo y cuando eran más, más pequeños a ver qué cara ponen ¿cierto o no? entonces él está viendo el regalo tú estás viendo su cara <risa> hasta le tomas video ahí para ver cómo reacciona ¿cierto? y, y, cuando, y cuando abren el regalo dicen ¡ah! tú dices ya, ¡Yeah! <risa> ya es? ese fue tu regalo y luego cuando lo abren y no reaccionan muy bien mira hijo es que también prenden lucecitas mira o sea quieres que se emocione ¿no? o sea quieres que se meta el regalo me encantó este video que vi hace unos días en mis redes sociales, me encantó, de, de un papá que claro le va a regalar regalos increíbles, es un hombre muy rico, legend, es una celebridad, pero le regaló para ver qué pasaba a su hija el peor regalo que él pensaba le podía dar. ¿Quieren ver su reacción o no? Es el peor regalo que él le podía dar, quiero que lo vean rápidamente. Yay. Yeah. yeah, I'm happy. Oh, I love you. <ríe> me encantó. Yo así de que wow, a mí me encantaría que mis hijos se pusieran así de emocionados, ¿no? O se hace increíble. Y esta niña, la idea era como truquearla, pero tuvieron que meterse porque la niña dijo, mamá! Me encanta. La mamá le pregunta: ¿estás feliz? ¡Yes, I'm happy! <ríe> Me encanta. Cuando Dios nos da a su Hijo, ¿qué les está esperando? ¿Cómo van a reaccionar? Y algunos nos hemos acostumbrado al milagro de la salvación, al milagro de nuestro Redentor, al milagro del de perdón de nuestros pecados, al milagro de que gente tan perversa ahora son amigos de Dios somos amigos de Dios wow. que se limitó por nosotros para darnos paz y quiero animarte a que tomes pausas de adoración esta época y solo le digas a Dios wow, ¡qué increíble eres gracias no tenías que hacerlo pero lo hiciste gracias no tenías que perdonarme pero Luis gracias no tenías que ir a la cruz pero Luis gracias eso es la Navidad. Porque esos momentos de asombro y adoración son los que van a llenar tu corazón de la paz de Dios. Van a llegar el cielo de gloria y la tierra de paz. Pensar en lo que no tienes te va a poner ansioso. Asombrarte por quien Él es te va a dar paz. Y termino con este pensamiento y sé que ya me quedan un par de minutos nada más, pero piensa esto. Son tres As. Abrazaron a Jesús... Se asombraron en Jesús Y número tres Agrandaron su mundo por Jesús Hicieron, tuvieron la perspectiva De incluir a más gente en su mundo Quizá no eran sus expectativas Pero agrandaron su mundo por causa de Jesús Fueron a Belén, a un lugar desconocido Y estando allá Llegaron pastores Llegaron dignatarios del oriente, imagínate María que nació en la Huacana Michoacán, en Tarímbaro, ¿me explico? Que solo conocía a Don Chencha de las Tortillas y a su familia y a nadie más y a Luisito de la Esquina, ahora de pronto tiene al primer ministro de Inglaterra en su casa. Y tiene que incluir a otro tipo de personas en su mundo y tiene que relacionarse con otro tipo de gente, Ahora tiene que conocer a pastores y conocer a extraños y pedir ayuda de otra gente. Tiene que vivir en Egipto, si sigues leyendo la historia. Tiene que vivir en Egipto con gente de otra cultura durante un tiempo. Y quizá tú ves lo que te está pasando como Dios derrumbando tu mundo. Pero realmente es Dios llevando a Jesús a más personas. Y tienes que agrandar tu mundo. Fíjate lo que dice Romanos 12, 18, hagan todo lo posible por vivir en paz con los que te caen bien, ¿con quiénes? Con todos, en otras palabras quizá tú estás pensando que la Navidad es injusta, que no es lo que tú querías Pero qué tal si Dios está agrandando tu mundo, qué tal si Dios te está llevando a tener nuevas amistades a perdonar Nuevas ofensas A incluir A nuevas personas ¿Qué tal si Dios está enseñando A disfrutar los charales Como si fuera bacalao? ¿Qué tal si él Te está enseñando A, a disfrutar la vida Y no poner el énfasis En, los, en solo el, el tamaño Del regalo? ¿Qué tal si Dios Está agrandando tu mundo Y no lo está derrumbando? Amén Cuando tú cambias Tu perspectiva Paz de nuevo Va a entrar en tu corazón Vamos Vamos a abrazar a Jesús a Asombrarnos en Jesús Y agrandar nuestro mundo Por Jesús y yo no sé si alguien aquí, esta Navidad en algún área de sus vidas necesita paz. ¿Alguien necesita paz en algo? Quizá en tus mentes, tu mente emociones, tu salud, tu familia. Yo quiero orar por todos nosotros, vamos a orar, ahí en tu lugar. Señor te damos gracias, tú eres el Señor de paz. El apóstol Pablo varias veces dice y el Dios de paz, el Señor de paz, les llene de toda paz. Y yo le pido que el día de hoy podamos... Ver este milagro de reconciliación con Dios Un Dios santo Amigo de hombres pecadores Un Dios que se encarnó Que se hizo bebé Que murió en la cruz Que resucitó
1: Y ahora es nuestro
0: Rey Dios que podamos asombrarnos Por esa realidad Que podamos abrazarte En nuestro diario Vivir, en nuestra comunión Que, que seamos abrazables Accesibles Que podamos hablar con gente Que podamos Pasar tiempo con gente Bendecir a gente Que podamos adorarte Tener pausas de adoración Que podamos también Señor Agrandar nuestro mundo Reconciliarnos con gente Tener nuevas experiencias Gracias por regalarnos tu paz En el nombre de Cristo Jesús Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar No olvides suscribirte